0: Ребята, привет. привет. Это Семен, Рэм подкаст Рад вас слышать и приветствовать на очередном выпуске подкаста. Сегодня, наверное, поговорим про одну из самых обсуждаемых и наболевших тем за последние пару недель, а именно про коронавирус. Да, я знаю, что вы уже устали про него говорить. Устали про него слышать и читать новости, потому что про него не писал, мне кажется, только ленивый. Да, наверное, даже он написал. Но, тем не менее, я просто хочу рассказать о небольшом своем опыте и вообще о том, собираюсь ли я вакцинироваться или нет. Давайте начнем. Традиционно для моего подкаста ⁇ Предыстория ⁇ я выступал до последнего времени ярым противником вакцинации. Я категорически отрицал вообще возможность того, что я буду вакцинироваться. Мне казалось, что мне промывают мозги, что ничего хорошего не произойдет после того, как я сделаю прививку. И причем, знаете, это продолжалось очень долгое количество времени, наверное, около года. Если говорить честно, то мне кажется, что я болел еще в прошлом году, до того, как в России вводили локдаун, до того, как вводили какие-то ограничения. Ну что, извините, это у меня кошечка... -т. Мяукает. До того, как в России вводили любые ограничения и локдаун, у меня симптомы эти наблюдались в январе-феврале месяца. Как это происходило? У меня пропали запахи, у меня пропали вкусы, у меня постоянно болела голова, у меня была слабость, у меня жутко ломило поясницу. И это все совпало еще с моментом выгорания у меня на работе. И, конечно, было вообще адски некомфортно и непонятно, что происходит. Я точно помню, что мы в тот момент ехали к бабушке в машине, и я не мог понять, что со мной происходит. И при этом, при всем, у меня еще был сухой кашель, и я не мог понять, откуда он взялся. Причем он был настолько сильным, что я кашел примерно три дня или четыре дня подряд. И к концу этого периода у меня настолько сильно болела голова просто от самого факта, что мне надо снова кашлять. Это было просто невыносимо. Я, наверное, в тот момент поступил неправильно. Я испугался, когда ввели полную самоизоляцию. И я не ходил, не сдавал ни тесты, ничего не делал. Я просто отсиделся в этот момент дома. Ну и, собственно, так и пролетел год. И уже в июне этого месяца я по-прежнему, как человек, который отрицал вообще, в принципе, возможность вакцинации, отрицал вообще ее реалистичность и всячески тепел за то, что это делать не нужно, потому что ну, непонятно, что вообще может произойти с моим организмом и как он его переживет, пока я не получил от папы сообщения в начале июня о том, что он попал в Боткина. Причем попал он в Боткина, у него было 45% поражения легких и, к сожалению, папа до сих пор находится в боксе в Боткина, к нему по-прежнему никого не пускают. Он попал туда со своей женой они заболели вместе, жену, правда, уже выписали, а папа, вот, к сожалению, уже 22-й день находится там, и состояние, честно говоря, у него один день хорошее, другой день плохое. Связано это с тем, что у папы, к сожалению, как раз возраст, он входит в группу риска, ему в этом году 66 лет, плюс он еще довольно тучный, но, в принципе, у нас с ним одна комплекция, мы оба полные. В общем, Особенно в такую жару. В общем, тут куча факторов, которые наложились. Плюс он еще незадолго до того, как заразиться забав... и простыл. Все это вот повлияло на то, что в итоге вот он сейчас лежит и лечится. И я помню, как еще в прошлом даже году мы с ним разговаривали. Я говорил, папа, мы же специально купили тебе машину для того, чтобы ты мог на работу ездить не на метро, подвергая свою жизнь опасности, а на машине. На что папа мне сказал, да зачем, на метро удобнее, потому что на машине я не хочу ставить машину где-то, искать место для парковки около работы. Это все, что нужно знать о том, как наше поколение порой безрассудно относится к тому, что, не дай бог, плюс их здоровье может что-то произойти, либо произойти еще хуже того, какой-то летальный исход. Что еще можно добавить к этому? В момент, когда папа мне позвонил, я очень сильно распереживался, я уже писал об этом в Инстаграме, и в Фейсбуке я писал про это, я просто заплакал. И это было настолько для меня несвойственно, потому что я человек, который мало малоэмоциональный. Я никогда не показываю свои переживания никому, эмоции, страхи, там, разочарование, грусть, боль, тоску и все прочее. И поэтому, если я плачу, то я плачу, как правило, один, где-то в комнате. Ну, так вот изначально просто пошло. Не знаю, как это объяснить. Я поймал себя на мысли, что я действительно заплакал и просто за папу жестко распереживался. Я внезапно поймал себя, знаете, на такой мысли, что у меня ведь даже с папой нету ни совместных фотографий, ни совместных видео. Ну, они есть, но их буквально парочку. И это все, несмотря на то, что в этом году мне 30 лет, казалось бы, ну, возраст уже довольно такой солидный, а ни, ни фотографий, ничего у нас нету. И вот это осознание вместе с тем, то, что папа попал в больницу, у него периодически все не очень хорошо, оно, конечно дало мне повод задуматься о том, что происходит в моей жизни не так. Более того, после этого я поехал с друзьями в Ларанту на неделю, и оказалось, что часть ребят пока что непонятным мне образом подхватили коронавирус и заболели. И у них начались все те симптомы, про которые я вам говорил пару минут назад, и к моему страху у меня эти симптомы, часть из них тоже стали повторяться. У меня снова начала болеть поясница, ломить у меня появилась дикая слабость и сонливость. А у меня дней 5, наверное, подряд просто болела голова. Я не мог понять, что происходит, пока меня не осенило, что, возможно, я тоже зараженный. До того, как у меня эти симптомы начали прям дико проявляться, я сходил до этого и сдал ПРЦ-тест или ПЦР-тест. Не, не помню, как правильно говорится. Я собирался ехать в пресс-тур в Осетию. И, естественно, о какой поездке речи уже <laughs> быть не могло. Поездка отменилась. Плюс к этому в Москве как раз начались жесткие антиковидные меры, потому что количество зараженных просто невероятно выросло. И я решил тоже лишний раз не рисковать. Я сходил, сдал тест, он на следующий день показал отрицательный результат, но я вторую неделю сейчас сижу дома, в этом плане я решил максимально перестраховаться. Более того, у меня уже сейчас дом все-таки в такой стадии строительства, когда уже привезли мебель, технику и все остальное. Я решил, что я все хочу контролировать до конца и не подвергать риску там Возможно, даже выражение о своих близких и знакомых. Поэтому мне пришлось написать тренеру, сказать, что я пока что вылетаю из тренировок. вот И сейчас я жду конца текущей недели, чтобы на следующей неделе сходить сдать еще два теста сразу. Я сдам и на антитела, и на ковид. Для чего я это делаю? Чтобы после пойти и привиться. Я решил, что все-таки это нужно сделать. И к моему невероятному удивлению, я столкнулся с таким количеством хейта, и негатива у себя в соцсетях, после того, как об этом рассказал. Часть людей мне писала про то, что мне якобы заплатили, при этом людям даже в голову не приходило подумать о том, что как могут платить человеку, у которого папа на такой стадии, в довольно тяжелой форме, лежит в больнице, в боксе уже практически месяц. Люди, естественно, в традиционной манере начали писать отписка, продался, сколько там тебя заплатили государство, заплатило. Более того, после этого я видел, как многие блогеры про это начали писать, более крупно, естественно, да, и у них в комментариях творился такой же ад. С чем это связано? Слушайте, банально, я человек, который старается особо в политику не лезть, но я понимаю, что люди просто не верят нынешней власти, они не верят в то, что вакцин действительно существует, что она поможет и спасет, и это все похоже просто на очередную пиар-историю для правительства и не более. Но, тем не менее, я считаю, что привиться нужно а, как минимум просто потому, что вокруг нас еще огромное количество людей, которые не болели, которые еще не успели сделать прививку, либо те, кто потенциально входит в группу риска и могут заболеть. И до тех пор, пока мы не привиты, мы являемся как минимум потенциальными разносчиками этой болезни. И осознание того, что я могу, будучи таким вот заразителем, передать эту болезнь кому-то другому, кого эта болезнь в итоге приведет к печальным последствиям, дает мне осознание и понимание того, что мне нужно прививаться. Чем я буду прививаться? Ну, скорее всего, это будет спутник. Причем, что самое интересное, с удивлением для себя обнаружил, что сделать это очень легко. Вы заходите на сайт Минздрава, дальше вы просто выбираете поликлинику вашего района, там сразу есть квиточки, номерки. Прямо в онлайне вы можете зарегистрироваться на «Время». В тот момент, когда я смотрел, там было 700 квитанций. Точнее, не квитанции, а билетиков, по которым можно было зарегистрироваться. Поэтому тут я могу точно сказать, что с этим проблем нет. Но я не очень понимаю, честно говоря, почему у нас такое отношение в стране к вакцинации. Потому что если посмотреть, например, Европы, то там люди просто бегут просто ради того, чтобы вакцинироваться. А у нас люди... Посмотрите, что творилось последние пару дней. Когда в Питере, в Москве наступила аномальная жара... И она сейчас продолжается. Это же просто сумасшествие. Людям вообще абсолютно насрать на все, что происходит вокруг них, на то, что они могут стать разносчиками болезни. Они забивались в электричке, на пляжах, не знаю, на дорогах, на улицах. И было просто невероятное скопление людей. И всем было абсолютно плевать на то, что может произойти с их здоровьем. Вот это я называю просто тотальным... Не то, что непониманием. Знаете, я даже не знаю, как это описать. Но по мне так это очень странно. Но радует, что... По крайней мере, среди моих знакомых и друзей действительно много адекватных ребят, которые очень спокойно на это реагируют и все-таки прививаются. Поэтому, если будем подводить итоги, то я скажу, что прививаться я буду однозначно. Но сделаю это после того, как сдам все тесты. Советовать вам это делать не буду, потому что я не занимаюсь тем, что даю советы. Решать это все только вам. Вот. Думайте головой, думайте очень хорошо и не принимайте ошибочных решений. А до встречи в новом выпуске подкаста. И надеюсь, что к этому моменту, точнее верю, что мой папа уже выйдет из больницы, и мы наконец-таки сделаем впервые за последние много лет какую-то совместную фотографию. Я выложу у себя ее в инстаграм, просто напишу вернулся живой и здоровой. Вот такие вот дела. Пока-пока.